0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bagaimana Allah memberikan jaminan bahwa dia akan datang dan diam di tengah-tengah umatnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria Pasal yang ketiga. Dalam bagian ini, kita akan membahas mengenai penglihatan Yesua dan Iblis dan juga penglihatan tentang Tunas. Saudaraku, jangan lupa bahwa pada saat ini kita sedang berada dalam bagian firman Tuhan yang menggunakan bahasa kiasan yang tinggi. Apalagi saat kita mempelajari kesepuluh penglihatan yang Allah berikan kepada Zakaria ini. Kesepuluh penglihatan ini seharusnya fokusnya itu ditujukan pada satu pesan khusus. Sudut pandangnya secara keseluruhan akan memberi kita perspektif atau gambaran perihal apa yang ditunjukkan oleh masing-masing penglihatan ini kepada kita. Saudaraku, kita juga harus membandingkannya dengan ayat-ayat lainnya. Rasul Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat e 20 berkata, Nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tentu saja maksudnya di sini adalah, bahwa kita tidak boleh menafsirkannya berdasarkan logika kita sendiri, melainkan kita perlu membandingkannya dengan seluruh rencana nubuat yang ada supaya bisa mendapatkan suatu sudut pandang secara keseluruhan yang nantinya akan merengku atau menyatukan kekekalan pada masa lampau dengan masa depan. Saudaraku, penglihatan yang akan kita lihat selanjutnya adalah penglihatan tentang Yosua dan Iblis. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 1 dari kitab Zakaria pasal 3 ini demikian. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang Iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Perhatikan dikatakan, Ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua. Ingat, bahwa Yosua yang dimaksud di sini, bukanlah Yosua yang membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Saudaraku, Yosua yang dimaksud adalah, Yosua yang pada waktu itu menjabat sebagai imam besar, di antara sisa-sisa bangsa Israel yang kembali ke Yerusalem setelah penawanan Babel. Nama Yosua itu artinya Yehovah menyelamatkan. Dan dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, nama itu diterjemahkan Yesus. Anda pasti masih ingat kalau dalam Matius pasal yang pertama ayat 21 Di situ malaikat memberitahukan kelahiran Tuhan Yesus yang semakin mendekat dengan dia berkata, Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi saudaraku, nama Yosua yang dimaksudkan dalam bagian ini memang sangat cocok untuk imam besar ini, Dan dia sebenarnya merupakan prafigur atau gambaran seperti apa bangsa Israel itu sebenarnya. Israel adalah sebuah bangsa yang kudus dan juga memiliki imam yang besar. Selanjutnya dikatakan, berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, malaikat Yang dimaksud di sini tentunya adalah Tuhan Yesus Kristus sebelum menjelma, seperti yang kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya. Kemudian dikatakan sedang iblis berdiri di sebelah kanannya. Jelas sekali bahwa jika Zakaria bisa melihat Yesua, dia pun tentu bisa melihat iblis. yang artinya iblis itu nyata dan juga berbentuk. Saudaraku, dalam budaya masa kini, kita bisa melihat bangkitnya minat terhadap iblis. Dia dihapuskan dari perbendaharan kata sebagian besar orang di tempat yang disebut Tanah Kristen selama 50 tahun terakhir. Mereka sudah melupakan dia, atau mungkin mereka beranggapan dengan tidak menyebut namanya, dia akan lenyap. Tetapi sebenarnya dia belum lenyap. Dia masih ada. Sayangnya, minat terhadap hal-hal adikodrati itu mengarah pada iblis dan setan, bukannya kepada Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengatakan yang dituntut oleh pemikiran modern bahwa kejahatan akan menjelma sebagai sosok makhluk. Sebab itulah banyak orang yang terjerumus dalam demonologi, yaitu ajaran tentang iblis. Logisnya, jika kejahatan itu diwujudkan, Maka kebaikan pun seharusnya sama. Kebaikan adalah Allah, dan Allah itu kebaikan. Allah dalam oknum atau pribadi Tuhan Yesus Kristus, itu akan menjadi jawaban akhir bagi siapa saja yang mencari solusi atas semua permasalahan mereka dan sakit-penyakit dunia. Selanjutnya dikatakan, untuk mendakwa dia. Saudaraku, kenyataan bahwa iblis berdiri di sebelah kanan Yosua bisa mendandakan kalau dia mendapat dukungan atau pembelaan. Tetapi ternyata tidak. Iblis ada di sana justru untuk mendakwa dia. Seperti inilah ciri khas dari pekerjaan iblis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kitab suci menyatakan bahwa kita mempunyai pengacara bagi Allah. Mengapa kita membutuhkannya? Karena ada musuh yang mendakwa kita. Dalam kitab wahyu pasal 12 ayat 10, dia disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saya menduga sekarang ini dia sedang mendakwa Yosias Dandra dan saya yakin dakwaannya itu valid. Saya yakin kalau dia berkali-kali membuat tuduhan atas saya sejak saya menjadi anak Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya masuk dalam pembentukan di sebuah sekolah teologi ya, Saya ingat sekali ada seorang teman seangkatan saya yang memenuhi panggilan Tuhan itu sampai dia harus meninggalkan pekerjaannya dan juga kedudukannya di suatu perusahaan yang menurut saya pekerjaannya serta kedudukannya itu sebenarnya sangat didambakan oleh banyak orang. Apalagi tempat pekerjaannya adalah perusahaan yang memiliki prospek atau masa depan yang sangat baik. Ketika saya tanyakan hal itu kepada teman saya ini, dia katakan bahwa setelah dia diselamatkan Allah, dia merasakan panggilan Allah dalam pelayanan yang begitu kuat. Dan ketika dia menyampaikan pengumuman pengunduran dirinya, Teman-teman sekantornya justru menertawakan dia dan menanyakan apakah keputusannya itu sudah dipikirkan matang-matang? Apakah keputusannya itu tidak salah? Saudaraku, teman saya itu kemudian menyatakan bahwa pada waktu itu dia sangat yakin iblis mulai memadati waktunya dengan melemparkan berbagai tuduhan atas keputusannya kepada Tuhan. Bodoh sekali engkau memutuskan dia masuk pelayanan. Dialah orang terakhir yang tidak seharusnya masuk pelayanan. Iblis berdiri di sebelah kanan Yosua untuk mendakwa dia. Dia mungkin berkata demikian kepada Allah. Bagaimana engkau bisa tahan dengan dia? Dia begitu dekil. Saudaraku, Iblis juga pendakwa bangsa Israel. Dia benar-benar seorang antisemit. Satu-satunya pemimpin antisemit tidak lain adalah iblis sendiri. Sebagai anak Allah, kita mempunyai seorang pengacara kepada Bapa. Yohanes itu bersurat kepada orang-orang percaya sebagaimana ditulis dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara bagi Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Anda lihat, Yesus Kristus adalah malaikat Tuhan yang dihadapannya Imam Besar Yosua berdiri dalam penglihatan Zakaria. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal 3 ayat 2 mengatakan, Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Perhatikan dikatakan, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut standar saya, ini tentu saja suatu teguran yang sangatlah lembut. Saya bahkan bisa melontarkan amarah yang jauh melebihi dari hal itu. Tetapi di sini kita dapat melihat bagaimana Allah begitu menghargai orang yang diciptakannya. Ingat bahwa Allah lah yang menciptakannya. Dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 dikatakan Bintang Timur Putra Fajar Yang mungkin adalah makhluk tertinggi yang pernah diciptakannya Di dalam dia ternyata terdapat dosa Dosa seperti apa? Dosa nafsu? Ataukah mencuri? Bukan Bukan itu dosa dari Putra Fajar Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kesombonganlah yang terdapat pada dirinya. Dia memiliki kehendak bebas dan dia mengadukannya dengan kehendak Allah. Itulah dosa. Dalam Yesaya 53, 6 dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Dosa-dosa khusus misalnya seperti pembunuhan, pencurian, berbohong, persinahan, semuanya itu sebenarnya diakibatkan oleh karena manusia telah mengambil jalannya sendiri. Inilah letak masalah dari umat manusia. Selanjutnya dikatakan, Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Saudara, kita mendapatkan bahwa sebenarnya ini menyatakan Amara itu tidak ditanggungkan atas Yosua secara pribadi, melainkan atas Yerusalem, ibu kota dari bangsa itu tinggal. Kemudian dikatakan, bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Yerusalem tampaknya tidak akan pernah bisa dibangun kembali setelah Nebuchadnezzar menghancurkannya dan dikatakan berubah menjadi debu dan abu selama beberapa tahun. Dari puing-puing inilah, kota Yerusalem kemudian dibangun, sehingga dikatakan dengan istilah di sini, puntung yang ditarik dari api. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jauh sebelumnya, Wesley pernah menyebut dirinya sebagai puntung rokok yang ditarik dari api. Saya berpendapat bahwa ada banyak orang di antara kita yang menilai diri sendiri seperti itu. Saya juga mengenang kembali kehidupan saya yang lalu, karena sepertinya saya diselamatkan secara kebetulan. Rasanya itu mustahil bisa saya alami. Tetapi memang itulah yang sebenarnya terjadi. Dan saya tahu... bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Pendosa manapun yang datang kepada Kristus itu bisa disebut seperti puntung yang ditarik dari api. Selanjutnya Kitab Zakaria pasal 3 ayat 3 mencatat, Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penglihatan Zakaria tentang Imam Besar Yosua sebenarnya juga mencerminkan tentang dirinya sendiri. Kita akan ketahui kalau penglihatan ini memberikan jawaban dari sebuah pertanyaan yang sangat sulit. Masalahnya adalah kita sudah tahu sedemikian jauh kalau Allah pasti mengembalikan bangsa Israel ke tanahnya dan akan diam di tengah mereka. Mereka dikatakan akan dipulihkan total sebagai umat Allah. Itu memang belum terjadi. Tetapi Allah berfirman pasti akan melakukannya. Saudaraku, sebenarnya Allah akan memberkati mereka di tanahnya. Tetapi pertanyaannya tentu saja, bagaimana Allah bisa melakukannya jika umat itu jauh dari dia? Pada zaman Zakaria, kehidupan mereka itu dikatakan jauh dari Allah. Mereka justru hidup bergelimang dalam dosa. Sekarang ini hal yang sama masih terjadi. Bagaimana mungkin tempat itu bisa disebut tanah kudus jika masih ada orang berdosa yang hidup di sana? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang teolog merangkumnya demikian. Dalam penglihatan-penglihatan sebelumnya, terkandung maksud-maksud agung tentang anugerah Allah atas Israel. Nampak dalam penghakiman atas musuh-musuh, Dan pemulihan tanah sekaligus orangnya Tetapi sebuah pertanyaan genting pun muncul Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kudus Kemudian merancangkan yang demikian Bagi bangsa yang penuh dosa dan noda itu Bagaimana mungkin Perwujudan belas kasihan ilahi Yang ajaib atas mereka Konsisten dengan kebenaran Allah Saudaraku Saya pikir penjelasan atas masalah ini akan jelas saat kita mempelajari penglihatan ini. Yosua itu melambangkan bangsa Israel. Dan selanjutnya disebutkan bahwa dia mengenakan pakaian kotor. Bahkan dapat dikatakan sangat kotor. Jika Anda ingat pelajaran tentang imam besar, maka Anda pasti ingat bahwa imam besar itu harus berpakaian yang super bersih. Karena jika tidak, maka dia tidak diperkenankan untuk melayani Allah. Yosua pada saat itu memang menjabat imam besar. Tetapi dalam penglihatan ini, dia juga melambangkan seluruh bangsa. Saudaraku, Yosua adalah pribadi yang tidak sempurna. Sekalipun dia adalah seorang imam besar Allah, dia tetap saja digambarkan sebagai orang yang kotor. Mungkin secara pribadi memang benar, tapi saya tidak tahu. Yang saya tahu, imam besar itu selalu melambangkan bangsa Israel. Misalnya, pada hari pentabisan, Imam besar akan masuk ruang maha kudus demi seluruh bangsa. Dan tentu saja, dengan cara yang sama, Tuhan Yesus Kristus menjadi imam besar kita. Saudaraku, Tuhan Yesuslah sebenarnya wakil dari tubuh orang percaya secara hukum, yaitu gereja. Tuhan Yesus berdiri di hadapan Allah demi kita sekarang ini. Menilai Yesua dari konteks ke-10 penglihatan Zakaria dan sebagai gambaran nubuat dari bangsa Israel, tentunya akan menjauhkan kita dari tafsiran yang sangat miskin. Seorang teolog lainnya justru berkomentar tentang imam besar. Dan dia katakan, Imam besar melambangkan dan mencerminkan Israel dalam jabatannya yang kudus. Dia mendoakan bangsa itu karena saat dia masuk tempat kudus, dia menanggung kesalahan bangsa itu. Sebab itulah, kita tidak seharusnya merujuk persoalan dan implikasi pasal ini pada Yosua secara pribadi atau hanya karena Yosua adalah seorang imam besar. Kita justru harus menyimpulkan bahwa kondisinya adalah Kondisi dari bangsa Israel, caranya menyebut mereka, kata-kata penghibur, dan jaminan yang diberikan kepadanya sama validnya dengan yang diberikan kepada mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pernyataan ini sangat bagus. Teolog ini bukan satu-satunya teolog yang bisa kita anut tafsirannya. Tetapi dalam contoh yang saya ungkapkan tadi, jelas dia benar. Mengapa? Karena biar bagaimanapun, Yosua itu sebenarnya adalah simbol, tipe, dan juga wakil Allah. Allah telah memilih dia, bukankah Allah juga memilih bangsa Israel? Imam besar memang sudah seharusnya berpakaian yang layak dari kain linen halus putih dan di atasnya harus dilapisi keindahan dan juga kemegahan. Saudaraku, di sini Yosua digambarkan sebagai imam besar yang mewakili bangsa. Dan tentu saja, pakaiannya yang seharusnya selalu bersih, sekarang ini justru kotor. dikatakan bahwa dia mengenakan pakaian yang kotor. Kata kotor itu artinya ada kotoran badan manusia di sana. Bahkan kalau merujuk dari kata kotor ini, sebenarnya Yosua itu tidak hanya tampak kotor, tetapi juga bau. Seperti inilah dosa bangsa Israel di mata Allah yang Maha Kuasa. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah. Bagaimana cara pembersihannya? Saudaraku, ada seseorang yang mengajukan pertanyaan kepada saya melalui telepon. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang berulang kali diajukan oleh banyak orang selama bertahun-tahun. Dia katakan, apakah saya melakukan dosa yang tak terampuni? Saya menjawab, tentu tidak. Tuhan Yesus mati bagi semua dosa Anda. Siapapun Anda, atau apapun yang telah Anda perbuat, Anda bisa datang kepadanya sekarang juga, mengakui dosa, dan mempercayai Kristus sebagai juru selamat. Jika Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh, Allah pun pasti akan mengampuni Anda. Saudaraku, dalam surat Roma pasal 10 ayat yang keempat, Rasul Paulus menyatakan, Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi apapun yang sudah Anda lakukan, Anda bisa datang kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu. Terima kasih Bapa, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, tapi Engkau yang mengetahui. Biarlah Engkau juga yang menolong mereka memberikan kekuatan bahkan jalan keluar yang terbaik, sehingga setiap pendengar dari program ini boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.